0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Diese Woche im Podcast sprechen Julia Schmidt und Tobias Ranft über Lernen im Neuen Normal. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Starten? Was fällt dir denn ein?
1: Nee, weißt du, was wir immer zuerst machen? Nein. Wir stellen uns einmal kurz vor. Okay. Also, ich bin Julia und äh, ich bin Agile Coach, Schrägstrich Organisationsentwicklerin äh, bei der Beratung Judith Andresen. Wir machen echte Zusammenarbeit möglich und ich sitze hier mit Tobias auf unserem Hausboot. Und wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber jetzt läuft das Aufnahmegerät. Ähm, trotzdem sage ich schon mal vorab, die Tonqualität ist vielleicht nicht die beste, ähm, aber unser Aufnahmegerät trägt jetzt vorbildlich mund nasenschutz und wir hoffen, äh, dass das damit einigermaßen hinhaut. Und genau, jetzt stellt sich Tobias einmal vor. Ja,
0: zumindest hat das Aufnehmen ja funktioniert, sonst würdet ihr jetzt nichts hören. Ähm, mein Name ist Tobias, Tobias Ranft. Ich bin auch agiler Coach in der Beratung Judith Andresen, seit etwa vier Jahren dabei. Ich habe die bessere Seite erwischt bei unserer Aufnahme. Gucke während wir aufnehmen auf, aufs Wasser mit wunderschönen Wolken und habe hier tatsächlich eine tolle Aussicht. Also, herzliche Einladung, wenn ihr die Gelegenheit habt, bei uns in der Nähe seid, euch unser Hausboot anzugucken oder bei einem unserer äh, der nächsten Veranstaltungen, ähm, die äh, dann im nächsten Jahr vielleicht wieder in Präsenz stattfinden. Also im Moment ist ja nicht so viel mit Präsenz. Richtig. Ähm, ähm, aber wir zeigen auf allen Remote-Veranstaltungen, äh, sind wir auch immer hier. Äh, also Lernen ist äh, tatsächlich auch remote möglich und äh, sind wir auch immer hier und zeigen immer schön äh, die Aussicht, die zumindest wir haben und die wir dann auch gerne teilen mit den Teilnehmerinnen.
1: So sieht's aus. Okay, wir sitzen heute hier äh, unter dem Motto Lernen im neuen Normal oder das neue Normal-Doppelpunkt-Lernen. Und äh, Tobi hat es ja eben schon versucht, dass ich den Auftakt mache. Ich werfe die Frage mal zurück und frage ihn, was fällt dir denn als erstes dazu ein?
0: Also, als allererstes fällt mir tatsächlich ein, Lernen ist anstrengend. Ja, und äh, wenn ich über Lernen rede ähm, und von Lernen spreche, dann fällt mir tatsächlich äh, vor allem die Zeit ähm, in der ersten Jahreshälfte ein, weil ich dazu einen gewissen Abstand habe. Wenn wir jetzt, ähm, ähm, da ist halt ganz viel passiert, auch ganz viel, was Lernen angeht, mit uns passiert, ähm, über das wir berichten können. Und hm, zu dieser Zeit habe ich Abstand. Was jetzt gerade passiert, dazu habe ich halt wenig Abstand. Ne? Da, da spüre ich Anstrengung, da spüre ich, äh, wie schwierig das ist, voranzugehen und äh, dass mir viele Dinge nicht gefallen äh, und nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. <lacht> also Lernen findet, finde ich spürbar für mich außerhalb der Komfortzone statt. Mhm. Mhm. das ist das, was mir aktuell dazu einfällt, ja. als allererstes. Ja.
1: ich habe mir als erstes aufgeschrieben, also dass, wenn ich über das Lernen im neuen Normal nachdenke, dass es halt um Adaption geht oder Adaptation, wie ich äh, im Rahmen des Studiums sagen würde. Also darum, ähm, eigene Verhaltensweisen zu verändern. Und da fällt mir auch als erstes Anstrengung ein, weil also, wir sind ja Routinetiere, und ähm, unser Gehirn versucht, Dinge, die wir machen, mit möglichst wenig Energie umzusetzen. Und ähm, es ist total schwer, diese Routinen und Handlungsmuster, die wir über Jahre erlernt haben und sie deswegen sehr energiearm äh, durchführen können, äh, plötzlich in neue zu verwandeln. Und die ganze Zeit, also seit März und dann eigentlich durchgehend mit also so einer Wellenbewegung, ist es ja ein ständiges Routinen, Neudenken, Verändern, neue Handlungsmuster schaffen -Ähm und an der Stelle immer, immer weitergehen unter all der Anstrengung, die sich dann, retrospektiv betrachtet, gar nicht mehr so schlimm anfühlt. Also so geht es mir mit März, April auch. Aber jetzt gerade, ähm, wo quasi der Sommer vorbei ist, <lacht> die Infektionszahlen wieder hochgehen und wieder deutlich mehr Kontaktbeschränkungen sind und zum Beispiel äh, die Sportstudios und alles mögliche wieder zu ist, die Gastronomie geschlossen ist, da merke ich jetzt auch wieder, wie anstrengend das ist, ähm, die gewohnten Routinen nicht ausführen zu können, weil es vielleicht einfach gar nicht geht.
0: Ich finde, also für mich steckt da tatsächlich <lacht> ähm Deswegen betone ich das. Also ich finde, man kann Anstrengung betonen und sagen, oh, das ist deswegen auch total blöd. Mhm. Ähm, aber ich betone das eigentlich nicht, weil ich es weil total blöd finde, auch wenn es sich für den Moment erstmal blöd anfühlt. Sondern ich betone diese Anstrengung, weil ich das Gefühl habe, dass mir viele begegnen, die ähm, an Lernen so einen ähm, perfektionistischen, das flutscht ja nebenbei, Anspruch haben. Also die sagen, wenn also wie viele Leute sind mir begegnet, die gesagt haben, wir wollen gerne eine lernende Organisation mhm. und mit Freude und Spaß das betont haben und gesagt haben, das ist unsere Vision, steckt euch das nicht an, wenn ihr das hört, ja. lernende Organisation, so mit Begeisterung davon berichten, aber mitnichten genau diese Art Anstrengung vor Augen haben oder daran denken, die halt tatsächlich im wirklichen Lernen stattfindet und dies braucht, um Schritte voranzugehen. Da sind halt Sachen erstmal imperfekt. Da sind Momente, die Unsicherheit schaffen, von denen ich nicht weiß, sind sie jetzt richtig, sind sie, wie funktioniert das eigentlich? Also wenn ich, wenn ich an uns denke, dann war das tatsächlich so, dass ich nicht wusste, also wir sind ja schon als Remote-Team, hatten total viel Vorsprung. Mhm. Weil wir als verteiltes Team gewohnt waren, uns äh, digital zu vernetzen und miteinander zu sprechen. Also die, die Rituale und Formen, die wir hatten miteinander, die, da hat sich nicht so viel umgestellt. Ja. Ähm, aber umgestellt hat sich natürlich in unserem Kundenkontakt extrem viel. Ja. Und <lacht> da wusste ich nicht am Anfang, klappt das überhaupt, äh, funktioniert das, kriegen wir das auf die Straße. Mhm. Also, ich hatte da, bin da mit sehr viel Unsicherheit rein, rangegangen und es haben mir auch tatsächlich viele Dinge gefehlt. Also der zwischenmenschliche Kontakt, ja. äh, ähm, dieses. ich habe plötzlich gemerkt, wie viel ich selber justiere äh, an Mimik, an Gestik, wie sehr ich das brauche, auch äh, in der, ähm, an der Kaffeemaschine nochmal kurz mit jemandem zu schnacken. Wie, wie, das fängt bei der Begrüßung an. Ne? Wie sehr mir diese Begrüßung gefehlt hat, dafür schon mal so eine Stimmung zu setzen. Also so Begrüßung ist für mich so ein Punkt, da kann ich die ganze Veranstaltung prägen. Ja, ja, mm.
1: das gehe ich total mit. Und
0: jetzt kommen die um, um 9 Uhr beginnt die, 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 die Veranstaltung Ja. und die Leute kommen um zwei Minuten nach 9 zum Teil ja. rein. Ne? Und sind stumm
1: geschaltet. Und sind stumm Genau.
0: Wundervoll. Ja. Ja. Und ich musste tatsächlich mir mühsam erarbeiten, wie ich das anders einfordern kann, mhm. ausgleichen kann, mhm. äh, was jetzt auch anders ist. Ne? Mhm. Und ich finde, wir haben da halt total gut drauf reagiert. Ne? Also wenn man auf unser Lernen an der Stelle schaut, ne, dann haben wir eben, wir hatten Lernrituale und haben die dann intensiviert. Ne? Wir haben uns ja, ja. Zum, in der ersten Woche täglich Tätig, gesehen genau. und darüber ja. ausgetauscht, was haben wir gelernt. Äh, was, was funktioniert noch nicht, wo, woran müssen wir arbeiten, wir haben in unseren Formaten PDCA-Zyklen und Lernmomente eingebaut, um äh, abzufragen, was muss ich jetzt eigentlich verbessern und ich habe da enorm viel, also viele tolle, richtig tolle Sachen gehört und, mhm. und äh, vieles von dem, was jetzt so flutscht und funktioniert, funktioniert nur, weil wir das da mal falsch gemacht haben und darüber ja. gesprochen haben.
1: Ja, Ja, das gehe ich absolut mit. Und ähm, was mir nochmal so bewusst geworden ist, weil du das gerade sagtest mit dem PDCA, ähm, das Plan, also das P ist ja oft nicht so ein Thema. Das Du ist dann für viele, einschließlich mir, immer wieder eine Hürde. Ne? Also dieses Ausprobieren, Sachen einfach mal zu machen. Ähm, und je länger wir in dieser Phase sind, desto eher kriege ich raus, wie wichtig der Check ist und wie oft der vergessen wird. Also dieses bewusste Innehalten, ne, auf den letzten Zeitraum gucken und reflektieren nochmal, was genau ist da passiert. Und also so eine Analyse, Überprüfungsphase ähm, tatsächlich sehr bewusst zu machen, ähm, wenn die fehlt dann würden wir wahrscheinlich viele Dinge noch genauso machen wie am Anfang. Aber weil wir es gecheckt haben und ganz bewusst am Anfang jeden Tag darüber gesprochen haben, hier, Folgendes habe ich gestern gemacht, A und B hat übrigens überhaupt nicht funktioniert, aber dafür C und D, konnten wir halt die Erfahrung immer in die nächsten Zyklen wieder mit reinnehmen. Und ich glaube, das geht an vielen Stellen doch immer wieder verloren, dass eben das wirkliche Lernen in dem C stattfindet, also in dem Check indem du dich fragst, wie hat es eigentlich gewirkt, was wir da gemacht haben? Ja. So. Und dadurch werden halt häufig, und das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Spinnerei, aber was ja sichtbar ist, ist es häufig Begriffe und Aussagen fallen wie, das ist historisch so gewachsen oder das machen wir schon immer so. Ja, und das kann ja nur entstehen, wenn man den Check nicht macht. Also weil wenn du regelmäßig checken würdest und überprüfen würdest, was hat eigentlich funktioniert, was hat nicht funktioniert dann würde ich sagen, machst du ja keine Sachen, die äh, historisch einfach so gewachsen sind, ohne dass dir klar ist, dass sie gut sind und dass sie gut funktionieren. Und die Sachen, die halt nicht gut funktionieren, die kannst du anpassen, damit sie funktionieren, oder du wirfst sie weg, je nachdem. Häufig kann man Dinge ja einfach anpassen.
0: Hm. Was ich interessiere, also mir kommt da sofort ein Gedanke, dass ich ähm, das... Also ich stelle mir Unternehmen vor oder Teams, mhm. die sagen, wieso, wir haben noch unseren Check. Wir machen noch alle zwei Wochen unsere Retro und da machen wir halt den Check. Und ich finde, der, das Besondere an dem Check, von dem du gesprochen hast, also dem Check, den Check, den ich da raushöre, ne, den ich vor Augen habe, ist, dass der zielgerichtet ist, dass ja. der thematisch ausgerichtet ist ne, ja. und dass der quasi an dem Unbekannten ausgerichtet ist. Also zu sagen, das ist das, was wir noch nicht kennen oder was wir noch nicht verstanden haben oder wo wir eine Unsicherheit haben oder wo wir merken, das läuft noch nicht rund oder so. Also so einen Marker zumindest dran mhm. haben. und Sagen, jetzt machen wir genau dazu einen Check. Ja. Also das war der Clou. Ne? Wir, ja. wir wussten da, was wir nicht wissen und dafür haben wir einen Check gemacht. Und das haben wir dann ja auch ausgedünnt. Also das ist nicht zu einem neuen Ritual geworden. Mhm. Jetzt machen wir das nicht mehr. Also jetzt aktuell könnte man tatsächlich nochmal einen Zyklus machen, aber wir haben das dann ja irgendwann wieder abgeschafft und in unsere anderen Teamzyklen Schleifen mit äh, integriert und es findet da statt. Äh, aber genau, dieses ausgerichtet, ne? also nicht, ja, wir haben dann Check und äh, dieses eingelullte <lacht> äh, ähm, da müsste das eigentlich passieren, in Klammern passiert aber nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, sondern dieses Flexible und das war auch das Besondere. Ne? Wir haben das dann ja echt zum Teil nicht überall, aber sehr massiv eingestreut mhm. an all den Stellen, an denen wir nicht unbedingt Unsicherheit hatten, aber zumindest Unzufriedenheit, auch Veränderung bei den Teilnehmenden, bei unseren Kunden gespürt haben. Also wo wir gedacht haben, da braucht es nochmal ein... Was anderes ja. das, oder da könnte Potenzial drin stecken. Ne? Da, haben wir PD, also da haben wir diese Checks eingebaut und dann ja auch mit dem neuen Plan jeweils verknüpft. Ne?
1: Ja.
0: Bis hin dazu, dass ich das auch anstrengend fand. Also es hat mir dann ja noch mehr Zeit äh, <lacht> meines Trainings ähm, geklaut. So fühlt es sich erstmal an. Es hat aber dafür gesorgt, dass das Training an sich überhaupt erst funktional wurde. Ne? Hat bestimmte Kanäle und Räume erst aufgemacht, die sonst am Ende des Feedbacks, mhm. so nach dem Motto, der Ton war übrigens, und das passiert tatsächlich, der Ton war übrigens den ganzen Tag über blöd.
1: Ja, ja.
0: Und ich denke so, hätten, Wenn ich Sie, das eher gewusst hätten hätte. wir ein bisschen drüber gesprochen. Ja, genau, hätte ich was getan. Hätte ich zumindest ja. probiert, was ja, zu tun. Ja, genau das. Hm?
1: Ja. ja, das stimmt. Und ähm, da wird mir auch, also in diesen individuellen Checks, auch innerhalb der Trainings, wird mir auch total klar, wie unterschiedlich auch Bedürfnisse sind, also wie unterschiedlich die Bedürfnisse der Gruppe sind. Also, na, und ich erlebe Gruppen, die adressieren nicht, wenn der Ton halt, weil die das nicht stört und auch wenn ich nochmal explizit danach frage, weil ich ja aus der Erfahrung weiß, dass das ein Thema sein kann, kriege ich die Rückmeldung, nö, ist hier kein Problem und es gibt Gruppen, für die ist es schwieriger und die wünschen sich da eine Veränderung. Und da tatsächlich so beweglich zu sein, und auch immer wieder neue Settings auszuprobieren, halt es jetzt mehr, halt es weniger, wie ist das jetzt für euch, funktioniert das besser, das finde ich einfach total wertvoll, mhm. weil es geht ja gar nicht darum, quasi die perfekte Lösung zu schaffen und zu sagen, genau so machen wir jedes Remote-Training, weil ich glaube, das geht nicht, weil halt in jedem Remote-Training oder Workshop andere Leute sitzen und die haben andere Wünsche. Während den einen das super gefällt, die Flipcharts in echt zu sehen mit einer Kamera mhm. und ich stehe daneben und erkläre das, sagen die anderen, Ugh. also ich hätte gerne ein PDF ne? oder ich hätte die gerne im Vorfeld gehabt, um mir das ausdrucken zu können. Ja, ja. So, und da eben so die vielen Varianten zu haben. Wir haben auch alle Varianten gehabt. Ja, ja, genau. Gefühlt. Ja, total. Ich glaube, ich habe auch schon alles gemacht. Also, <lacht> ich glaube, was ich noch nicht gemacht habe, ist Original-Flipcharts per Post an Teilnehmende zu senden. Das wäre auch ganz schön viel Aufwand, weil ich die dann ja äh, zehnfach malen müsste. Ähm, aber hey, ne? also ich habe gerade überlegt, ob wir eigentlich ein Flipchart-Training in Remote machen könnten. Und äh, da wäre das in meinem Kopf äh, tatsächlich ein Ergebnis. Wir haben es jetzt.
0: Also haben wir es jetzt? Ja, ich ja meine, kann sein. Weiß wir haben es ausgeschrieben.
1: Okay, ja. Na, und ich würde... Und keine Ahnung, ob wir es am Ende so machen, aber mein Kopf fängt sofort an zu spinnen, äh, Flipcharts fertig zu machen und die den Teilnehmenden per Post zuzusenden, damit sie die vor Ort haben. Ja. So. Und das auszuprobieren, wie das ist, wie das geht.
0: Ja. Ich, ich würde gerne einen Punkt markieren, der also nur so, äh, so eine Seitenschiene ist. Ne? Wir sprechen jetzt über ein neues Normal, aber haben das gar nicht definiert. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich bräuchte es eine ganze Podcast-Folge, äh, um zu definieren, was meinen wir eigentlich mit neuem Normal ja, ja. oder gibt es einfach so viele Aspekte davon auch, aber ein Punkt, den man festhalten, den ich gerne festhalten würde, ist, äh, es gibt keinen Plan für das neue Normal, keinen mhm. perfekten Plan. Mhm. Äh, das ist für mich auf jeden Fall ein Kennzeichen, dieses, äh, man braucht eine gewisse Individualität und man muss fragen, was braucht es denn jetzt genau an der Stelle? Ja. Und es gibt nicht eins für alles, ja. sondern ähm, eins für vieles und wahrscheinlich mehrere, um, richtig, also um, also so, äh, um sich dann individuell darauf einzustellen. Also es, ich glaube, nicht jedes ist anders. Aber nicht jedes Training äh, mhm. ist, ist anders. Aber es gibt schon Bereiche und Faktoren, die doch signifikant unterschiedlich sind. Und man kann nicht einfach unser ein Standardvorgehen auf alle mhm. ausrollen und dann wird es funktionieren. Ja,
1: genau. Also ich glaube, ein großer Aspekt in diesem neuen Normal ist eben, dass dieses Ich oder Wir können uns und unsere Formate und unser Vorgehen und unsere Prozesse anpassen. Also da, na, darum geht es halt und wir können es immer so anpassen, wie es von der Umwelt, von den Beteiligten gerade gebraucht oder gefordert wird. So, ich glaube, dass das einfach ein ganz, ganz großer Aspekt ist. Und es ist ja überhaupt nicht so, dass das nicht vor der Pandemie nicht auch schon gegolten hat, ja. aber eben anders. Na, und ich finde, also das, das ist halt nochmal wie so eine Lupe auf genau dieses Thema drauf Es geht darum, ähm, Vorgehen, Handlung Workshops, Trainings, Prozesse, Kommunikationsformen, so zu gestalten, dass sie flexibel und beweglich sind, weil wenn sie sich nicht flexibel bewegen lassen, dann passen sie halt irgendwann nicht mehr zu den Anforderungen, die die Umwelt stellt. So, und das ist glaube ich schon lange so, ist aber jetzt nochmal ne, durch die Pandemie echt durch so eine Lupe finde ich persönlich nochmal total sichtbar geworden, dass es darum geht.
0: Ja. Also, da gibt es halt einen Aspekt dran, der halt auch bleibt. Ne? Mhm. Also, jetzt könnte man ja sagen, gut, wenn die Pandemie weg ist, ist dann ja auch das, also brauche ich mhm. diese Anpassung nicht mehr. Mhm. Ne? Aber da öffnen sich ja Räume. Also, äh, ich merke, dass wir zum Beispiel unsere ähm, Meetups äh, sind plötzlich äh, viel, viel mehr außerhalb von außerhalb Hamburgs besucht, ja. ne? weil sie remote mhm. stattfinden. Ja, genau. Ja.
1: Ähm,
0: äh, wir haben einige. AusbildungsteilnehmerInnen gehabt, die froh darüber waren, dass es remote stattfand, weil sie sich das Reisen sparen können und für sie die Anfahrt tatsächlich mit Unannehmlichkeiten verbunden wäre. Mhm. Jetzt ist es auch natürlich Reisen nochmal eine besondere Zeit, aber auch das wird, da wird es eine äh, das ist auf eine gewisse Art und Weise eine Vereinfachung, die ja bleiben wird, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Also selbst wenn die Pandemie nicht mehr da ist, ist es für die immer noch einfacher, teilzunehmen, wenn es dann remote stattfindet. Ne? Wenn ja. es individuell gefragt wird, was braucht ihr denn eigentlich? Und äh, ich gehe davon aus, dass hm, wenn ähm, die Pandemie unter äh, der Lockdown sozusagen zurückgeht, dass es da so einen, so einen Rückschwung geben wird zu, so, mhm. ah, bitte lass uns wieder alles so machen wie vorher ja. möglichst. Ja. Jetzt können wir das endlich, aber es wird ein Anteil bleiben und der, der eine Erkenntnis bleiben. Also mhm. es, es hat ja auch mit Erkenntnis zu tun, Total. was alles möglich ist und was gehen würde.
1: Also sind wir doch mal ehrlich, wir sind ja im Vorfeld auch nicht auf die Idee gekommen, unsere Ausbildung als Remote-Format anzubieten. Und wenn man da jetzt so drauf guckt, die Idee hätte man ja haben können. Ja. Also es ist ja nicht so, als gab es die technischen Gegebenheiten vorher nicht, die waren ja da. Aber auf die Idee sind wir ja auch nicht gekommen. Ja. Sondern die ist ja erst dadurch entstanden, dass wir gelernt haben, ach guck mal, das kann gehen. Und es geht. Und klar, also gibt es immer Leute, die mögen Präsenz lieber. Es gibt Leute, wie du sagtest, die mögen Remote lieber. Aber das ist ja ein Ergebnis von Lernen, rauszukriegen, ach, guck mal, die Ausbildung in Remote, ach, das kann man machen, ach, und guck mal, das geht. Und mit Gehen nicht nur, ist es ist okay, ne, sondern äh, tatsächlich, das ist gut. Und es befriedigt Bedürfnisse von Menschen, wenn sie das in Remote machen können. Ja. Auf die Idee wäre ich vorher nicht gekommen. Also große Erkenntnis, großes Learning.
0: Ja, genau, also dies, genau, das... Ich bin dann noch, sehr, deswegen äh, denke ich gerade so, weil ich <lacht> selber so betroffen bin äh, und, und mir meine eigenen Erkenntnisse mhm. durch den Kopf äh, laufen und ich gerade letztens im Training saß und dachte, äh, es, ich spüre jetzt neu so eine Verbindung, die mir lange Zeit gefehlt hat zu den TeilnehmerInnen und zu deren Erkenntnissen und habe das Gefühl, die kommen halt tatsächlich echt voran, sind ins Arbeiten gekommen, Nehmen das war jetzt ein Workshop, aber ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es total intensiv war und Präsenz nicht viel intensiver hätte sein können. Es mhm. gibt immer noch Momente, ich habe so, äh, so ein Coaching, das eher, äh, das, in dem es um Konfliktbewältigung geht und starke Auseinandersetzung zwischen zwei Konfliktparteien. Da finde ich es tatsächlich sehr schwierig, äh, alle immer mit dabei zu haben. Zumal dann manche auch einfach ihren Bildschirm aus, also ihre Kamera ausmachen, äh, obwohl sie voll äh, beteiligt sind. Und das finde ich nach wie vor anstrengend. Aber ich fordere das auch mehr ein. Also ich, ich kann es für mich mehr kommunizieren, sagen, mhm. ich brauche das jetzt. Kannst du mir einmal sagen, was deine Erkenntnis ist? Kannst du mir bitte, äh, kannst du bitte einmal die Kamera ein, äh, anmachen, damit ich sehen kann, dass du mhm. aus der Pause zurückkommst? Mhm. Ne? Und mhm. danach könnt ihr die gerne wieder ausmachen. Ich ne, ich habe da... Dazu gelernt und äh, spüre, dass so die wesentlichen Anteile, die es die halt braucht, ähm, mittlerweile gut auch funktionieren ja. so, ne? und ja. ähm, gut machbar sind. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass jetzt bei dem Workshop, äh, den ich da vor Augen habe, dass die mich in nächster Zeit, also äh, uns in nächster Zeit wieder gucken werden, aber äh, selbst wenn jetzt keine Pandemie wäre, die kommen nicht aus Hamburg, äh, dass die auf die Idee kämen, das vielleicht gar nicht in Präsenz machen mhm. zu wollen, ne? weil mhm. es einfach intensiv und richtig gut war ja. und für sich ein Format war. Ne? Also natürlich äh, hätte man nochmal mit Papier arbeiten können oder die mehr schreiben lassen können oder so, aber das, eigentlich die Beteiligung auf allen Ebenen war so, wie man sich das vorstellt, also mhm. da war kein Marke und Manko und oh, das ist jetzt aber blöd, weil es Remote ist, sondern war wirklich so Haken dran, kann man sagen, mhm. so ein Check.
1: Mhm. Da frage ich mich ja sogar, ob es nicht auch Formate gibt, in denen Remote vielleicht ein Vorteil ist, also weil die Leute auch die Chance haben, ein bisschen Ruhe zu genießen, Warte, ich konkretisiere das nochmal. Also wenn es zum Beispiel um... Häusliches Umfeld und so, meinst du? Nee, nee, gar nicht. Sondern wenn du irgendwie ein Format hast, in dem es vielleicht um Eigenreflexionen geht oder auch Konflikte. Ähm, es kann doch für Einzelne ein Unterschied sein, ob sie mit der anderen Konfliktpartei in einem Raum sitzen oder aber, ob sie das remote machen und dadurch so ein bisschen einen gefühlten, geschützten Raum haben und wenn sie mit Dingen konfrontiert werden, haben sie mehr Ruhe für sich, um das sacken zu lassen, weil sie können total selbstständig entscheiden, wann sie jetzt die Stummschaltung aufheben und so mhm. Na, und da kommt so ein Reflexionsmomentum rein, das du vielleicht vor Ort nicht gehabt hättest, weil ähm, die Stimmung im Raum und die Schwingungen, die da so mitherrschen, sich viel, viel mehr potenzieren. Also das ist jetzt natürlich auch wieder eine Hypothesen über Hypothesen. Aber das kann ich mir eben auch gut vorstellen. Also dass es Leute gibt, denen das im Zweifel auch gut tut, an bestimmten Punkten so für sich zu sein und Sachen ja. noch mal alleine durchdenken können, ohne die ganze Zeit der Kommunikation mit dem anderen ausgesetzt zu sein.
0: Also was ich beobachten kann, ist auf jeden Fall, dass Aussagen remote den Leuten, jetzt reden wir viel über remote, ne? Aber ja. das finde ich kann man nochmal sagen, <lacht> ähm, Aussagen den Leuten weniger nahegehen. Also, mhm. äh, und das, ich, ich war überrascht, genau auch in dieser äh, Konfliktbegleitung, ähm, was die einander gesagt haben, die sind nun aber auch so relativ gut, das zu ertragen gewesen. Ja. Ne? Aber die haben ganz schön einen rausgeknallt ja. ähm, und konnten danach immer noch gut miteinander reden. Und keiner hat, das war so meine Befürchtung dass irgendwer einfach aus dem Meeting geht. Ja. Na, also äh, und das dann so, das finde ich äh, tatsächlich für mich als äh, in der Moderation an der Stelle herausfordernd, wenn jemand dann den Raum verlässt, mhm. äh, weil das so eine so so ne ganz große Kontaktsperre ist ne? naja. und weil es dann ja wiederkommt. Also der Konflikt ist ja nicht weg, <lacht> sondern <lacht> es äh, kommt dann an anderer Stelle wieder zurück naja. und da frage ich ja. mich immer, was ist jetzt meine Aufgabe? bin ich tatsächlich herausfordernd, aber das ist gar nicht passiert. Ja. Und ich glaube, dass das äh, durchaus auch mit dem Setting zu tun hat, dass die Aussagen quasi nicht so äh, also selbst wenn sie scharf formuliert sind, nicht so den Leuten nicht so nahe gehen. Mhm. Mhm. Ähm, und jedenfalls glaube ich, dass ich sowohl in der Moderation dazu Beobachtungen hatte, als auch bei eigener Betroffenheit. Also, ja. Ja. in unserem Team, glaube ich. ist auch passiert Nun können wir uns eigentlich auch so schon gut Dinge sagen, aber ähm, ich glaube, dass es dabei helfen kann. Ja.
1: Ja, du sagtest eben so schön, wir reden jetzt viel über Remote und dann dachte ich, ja. Und dann, es ist halt eben auch ein großer Teil ne, dieses neuen Normals, also weil du quasi ja von außen dazu gezwungen warst, Dinge in remote auszuprobieren und Dinge in remote zu machen. Also Alternative wäre ja die Schockstarre gewesen und einfach gar nichts mehr zu tun und zu sagen, um Gottes Willen, Pandemie, Lockdown, nichts geht mehr. Ja. Was ich auch verstehe, also wenn Leute so drauf reagieren. Du erinnerst dich, ich habe ja heute Morgen schon gesagt, ich will gar kein neues Normal, ich hätte gern mein altes zurück. Also ich bin ja gerade selber in einem Modus, in dem ich denke, boah, also so langsam ne, merke ich, puh, das ist schon tough. Ähm, und trotzdem kriege ich glücklicherweise immer wieder die Kurve und ne, versuche, okay, es wird schon und ne, also Anpassung gehört dazu, Veränderung. Ähm, so, und das zu lernen, also so dieses, es gibt diese Durststrecken, glaube ich, in denen das neue Normal einfach so anstrengend ist, dass man denkt, meine Güte, kann das einfach wieder weggehen? Ähm, aber es geht halt nicht weg und die Durststrecke ist aber irgendwann vorbei. So. Ja. Und dann scheint wieder die Sonne und äh, es ist vielleicht ne, ein Tag Erholung angesagt oder äh, man hatte doch mal Glück, irgendwie einen lieben Menschen treffen zu können, so in persönlich und 3D mit Farbe und so. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass irgendwie diese ganze Situation wieder angenehmer zu ertragen wird. Also, und darum ist, glaube ich, remote einfach ein Anteil. Also wie viele Freunde und Freundinnen habe ich in der letzten Zeit hauptsächlich remote gesehen. Das hätten wir früher auch nicht gemacht. Also da wären wir nicht auf die Idee gekommen. Ja. Sondern da hast du Kalender übereinander gelegt. Und wenn der nächste gleiche Termin erst in sechs Wochen war, ja, dann hast du dich halt erst in sechs Wochen gesehen. Und jetzt geht es kurzfristiger und dafür halt remote. So. Und da, finde ich, steckt auch also was Schönes drin. Mhm. Weil ich mit manchen doch sogar einen engeren Kontakt pflege als vorher. Weil wir eben häufiger diese Remote-Settings machen. Und auf die Idee wären wir vorher auch nicht gekommen.
0: Ja, ich finde das total nachvollziehbar. Ich frage mich gerade, also dieses mehr Kontakt... Mhm. Das höre ich vor allem aus dem privaten Bereich ja. und im professionellen Bereich höre ich eher einen weniger Kontakt. Also dieses, unsere Kaffeeküchengespräche -Kaffee fallen weg. Ja. Da findet so eine äh, pragmatische oder sehr ähm, output-orientierte Konsolidierung statt. So, ne, wir machen nur das, was wir tatsächlich brauchen. Das ist übrigens auch... Äh, weshalb ich finde, dass wir nicht nur über Remote sprechen sollten, weil für mich Lernen im neuen Normal tatsächlich größer ist als ja. äh, Remote. Und das, äh, Remote ist ein großer Anteil, ne? also ähm, das glaube ich schon. Aber sowas wie Konsolidierung von Ritualen, mhm. ähm, aber auch Veränderung im Zwischenmenschlichen, hm, äh, dass die ich glaube, dass, was jetzt noch aussteht, was ich bei vielen noch nicht wahrnehme, ist äh, eine Art von Achtsamkeit im Sinne von, was brauche ich eigentlich vom Team? Mhm. Äh, welche Momente gibt es eigentlich? Wie, wie kann das Team gut auf mich achten? Also so eine äh, soziale äh, Kontrolle, sagt man glaube ich. Ne? Also dieses ähm, ähm, wenn man ins Büro geht ne? ja. und Jule ist schon da ja. und ist aber noch da, wenn ich gehe.
1: Ja, dann fällt es irgendwann auf. Dann ne? sagt man, ja. Jule
0: du bist ja immer noch da, ja. spätestens wenn ich am nächsten Tag komme und Jule ist schon wieder da
1: <lacht> und würde ich sagen, Klamotten.
0: hast du hier geschlafen <lacht> äh, ähm, und das sind natürlich Momente, die fallen äh, in diesem verteilten Arbeiten und viele sind im Homeoffice nicht alle, aber also äh, fällt halt mehr und mehr weg ja. so, wenn ich ähm, und da glaube ich stehen noch Lehrmomente aus, ne? wie geht eigentlich dieses verteilte Arbeiten? Ja und da sehe ich manche, die so in die Überlast gehen, sich verausgaben und das wird spät wahrgenommen. Ich sehe, dass wenig über die Last gesprochen wird, die durch die gesellschaftliche Veränderung mhm. entsteht ja. und ich bin mir sicher, dass das Auswirkungen auf die Arbeit hat. Also ich will nicht wissen, wie viele tatsächlich angestrengt aus dieser Zeit mhm. im nächsten Jahr gehen werden. Mhm. Und mit so einem Energielevel im Minus, mhm. ähm, weil sie ähm, versucht haben, den Laden irgendwie am Laufen zu halten.
1: Ja, ja.
0: Und dabei quasi über, weit über ihren normalen Null oder ihren 100% gearbeitet haben.
1: Ja, und da also kommen ja so Sachen wie ähm, Arbeitszeit zum Beispiel total mit rein. Also ähm, gehen wir von einem 8-Stunden-Arbeitstag aus, wenn ich den in einem Büro verbringe, wie viel davon sitze ich denn tatsächlich alleine an meinem Schreibtisch und arbeite konzentriert Dinge weg. Und was ich beobachten kann, ist, im Homeoffice entwickeln viele Menschen den Anspruch, eben genau diese acht Stunden tatsächlich aktiv am Rechner zu sitzen und zu arbeiten. Und wenn sie aufstehen und sich einen Kaffee holen, dann zählt das nicht in diese acht Stunden. Wo ich, also ganz naiv sage, ganz ehrlich, im Büro würde ich doch jetzt auch nicht die Stoppuhr drücken. Also da stempel ich mich doch nicht aus, wenn wir Stempelkarten haben. Ich stempel mich auch nicht für die Toilette aus. Ähm, und also dafür so ein Bewusstsein zu kriegen, dass eben auch zu Hause der, der Gang zur Kaffeemaschine Arbeitszeit ist. Und noch viel weiter, dass äh, das Telefonat mit meinem Kollegen Tobias, in dem wir eine halbe Stunde über... Irgendwie, wie geht es uns eigentlich gerade sonst so? Was machen die Haustiere, Kinder, das Hobby, was auch immer? Ähm, indem wir darüber reden, dass das eben auch Teil der Arbeitszeit ist, weil wir das vor Ort, wenn wir irgendwo gemeinsam wären, eben auch täten. Ja. Vielleicht nicht eine halbe Stunde am Stück, sondern eher geteilt über den Tag in Situationen, in denen wir uns begegnen. Und es ist jetzt forcierter, aber es gehört eben trotzdem dazu, weil Zwischenmenschliches ja, ne? eben immer zur Arbeit dazugehört. Und das teile ich, dass an der Stelle, glaube ich, noch viele Schätze gehoben werden können, wie das eigentlich gut funktioniert, aufeinander zu achten, ähm, füreinander da zu sein, jetzt ohne übergriffig zu sein in irgendeiner Form, aber eben zu gucken, na, sag mal, wie geht es den anderen eigentlich so und was machen die? Und wie muss ich auch mit mir selbst umgehen? Also wie kann ich auch für mich sorgen und für mich rauskriegen, was geht eigentlich, was geht nicht ja. im Homeoffice? Was brauche ich eigentlich? Ja, ja. Also reicht mir eine halbe Stunde Mittagspause, brauche ich eine, brauche ich anderthalb? Muss ich mich dabei bewegen? Genau, ja.
0: Na, also das, das ist wirklich, da sind viele Punkte, die sind neu zu lernen. So. Ja. Wie geht das im Fair? Ja. Ne, von der Zeit her. Ne? So also, genau, dass es ja. äh, fair und aufrichtig ist, finde ich auch total.
1: Und das ist, glaube ich, äh, total anstrengend weil ich eben auf mich und meine eigenen Bedürfnisse gucken muss, auf mein Team ne, und Bedürfnisse, die da so rumschwirren und eben genauso ihre Berechtigung haben und am Ende natürlich auch aufs Unternehmen, ähm, weil auch das Bedürfnisse hat, die wiederum an meine gekoppelt sind. Also, ja, ja. ne, so. Ähm, die brauchen meine Arbeitskraft, ich liefere die gerne, kriege dafür eine Gegenleistung ähm, und das muss man erstmal, glaube ich, alles sinnvoll verheiraten. Und da gibt es keinen Masterplan für, ja. sondern das ist halt dann wirklich so ein richtig schönes, iteratives Lernen im PDCA-Zyklus.
0: Ja, und auch und das ist das Anstrengende, es ist halt kein Lernen, das man sich an der Stelle aussucht, mhm. ne, sondern in vielen, also A sind es viele Bereiche auf einmal Ja. und B ist es halt äh, von außen vorgegeben, dass es eine Veränderung geben muss. Ja. Und du hast halt eine Chance, die zu gestalten. Äh, ja, du hast halt eine Chance, die zu gestalten. Punkt. Ja. So, und äh, da fragte ich keiner, hast du jetzt Lust auf Gestaltung oder nicht? <lacht> ja, also ich bin gerade nicht kreativ. Hast
1: du genau, also Lust ein bisschen auf Veränderung? Haben.
0: <lacht> ja, und, aber genau das, das wird halt nicht weggehen. Ne? Das wird bleiben. Äh, die Erkenntnisse, die daraus erwachsen, die äh, auch die Art und Weise, wie ich mit der Herausforderung umgegangen bin, mhm. wird bleiben. Ich finde es ganz, äh, und äh, wird auch ganz viel über mich selber äh, erzählen. Ne? Also ich finde es ganz interessant. Ich habe ja so ähm, salopp gesagt, dass manche, äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, äh, genau, dass äh, jetzt da so eine Konsolidierung von Ritualen stattfindet. Ne? Also alles, mhm. was keinen Sinn macht, fällt jetzt weg. Ja. Äh, weil die Unternehmen, die schauen jetzt auf das Wesentliche.
1: Mhm.
0: Äh, hat zur Folge, dass auch manche äh, Scrum-Master gesagt haben, ich habe jetzt gar nichts mehr zu tun, mhm. äh, oh, ja. keine Retros mehr. Ja. So, und ich äh, war tatsächlich, bin tatsächlich verwundert und gleichzeitig auch schmunzle ich ein bisschen darüber, weil ich, weil ich finde, okay, es macht halt deutlich, wer eigentlich den Wert von Lernen an welcher Stelle verstanden hat äh, und wer den noch nicht verstanden hat. Mhm. Ne, ich, wir hatten ja schon gesagt, hier, wir haben uns am Anfang häufiger getroffen, in kürzeren Zyklen, mhm. äh, das war total klar und ich kann auch sagen, dass die Teams, äh, die genau das gemacht haben, auch sehr gut mit, dem, mit der Veränderung zurechtgekommen sind, mhm. also für sich sehr schnell klar hatten, wie machen wir jetzt was ja. und da waren Scrum Master, agile Coaches, äh, wie auch immer, welche Art Begleiter man jeweils hat die waren eher mehr gefordert als mehr weniger. als
1: weniger, genau. Ja. Ähm, ja.
0: Nämlich genau das nicht zu ritualisieren, aber diese, dieses, äh, diese Art äh, der Unterstützung oder die, diese Art des Lernens äh, zu fokussieren und, und äh, zu, auf die Straße zu bringen. Mhm. Ne? Also dabei mhm. zu helfen, wie, wie, wie können wir denn das jetzt eigentlich schnell, kompakt, einfach machen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich würde sogar eben so weit gehen, dass Genau diese Teams, die halt früh rausgekriegt haben, die Rituale, in, die wir lernen, in denen wir lernen, das sind die, die wir jetzt aktiv brauchen, ähm, die sind eben jetzt auch schon relativ weit, was so diese Anpassungsfähigkeit angeht, ne? weil die für ja. sich halt super viele Erkenntnisse aus der Zeit gesammelt haben. Was nicht heißt, dass die nicht auch mal jammern und sagen, meine Güte, ist das alles anstrengend, ähm, aber die machen halt weiter, ne? weil sie auf so viele Erfahrungen zurückblicken, die sie reflektieren konnten. So. Und das also sehe ich eben auch, dass es das vor allem die Teams sind, äh, die in irgendeiner Form aktive Begleitung hatten. also ne, Sei es von einem Scrum Master oder Agile Coach oder wie auch immer die Menschen heißen, die diese Aufgabe übernehmen, aber die eben da dafür gesorgt haben, dass die Rituale in welcher Form auch immer regelmäßig stattfinden und mit regelmäßig eben eher in kürzeren Zyklen als in längeren. Hm. So. Denn ich glaube wenn Teams erst nach drei, vier Monaten die Zeit im Homeoffice und die Zusammenarbeit ähm, während dieser ganzen Zeit reflektieren, dann geht einfach so viel verloren und da ist es so schade drum. Also es ist, ich, ich glaube ja, einfach, dass viele Erfahrungen dann gar nicht mehr in die Sprachfähigkeit kommen, ähm, weil die schon so unbewusst wieder Ja, da verfestigt sich auch schlechte
0: nicht produktives Verhalten, das macht man dann einfach. Ne? Also ja, man erträgt okay. das. Es ist mehr ein Ertragen ja. als ein damit umgehen. Ne? Ja, das genau. ist, warum haben wir das häufiger gemacht? Weil wir aktiv, proaktiv äh, und fokussiert die Sachen angehen wollten, ja. verändern wollen ne? gestalten wollten.
1: Ja. ja, und weil eben, weil lernen, was aktives ist und nichts ähm, Passives, was also mir einfach passiert, sondern... Gutes Lernen findet ja aktiv und mit Bewusstsein statt. Na, natürlich also gibt es auch ganz viel passive Lernmöglichkeiten. Ne? Also könnten wir jetzt die Lernpsychologie aufmachen mit Beobachtungslernen und Pipapo. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Aber gerade in der Phase und Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es ja auch eine Art Kontrolle zurückzugewinnen über eine Situation, die wir nicht so gut kontrollieren können.
0: Ja, gab vielleicht sogar ne? gar nicht.
1: Ne? Ja, ja, eben, genau. So, und da tatsächlich dann aktiv zu lernen und mit Bewusstsein Sachen zu manifestieren, die hilfreich sind und Dinge abzuschaffen, die eben nicht hilfreich sind. Ich glaube, da steckt unheimlich viel Magie drin. A, weil es die Zusammenarbeit verbessert und eben auch B, ähm, also weil es ihr vielleicht auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit zurückgibt die du an anderer Stelle nicht mehr ja, hast. Ja, aber das kann
0: auch sehr wehtun. Ne? Also äh, die, oh ja. Meine Aussage, es fällt jetzt alles weg, was keinen Sinn ergibt, ja. äh, ist nicht, auf, nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen. Ne? Also ja. Ich weiß, dass es also Leute gab, die mir gesagt haben, du da sind jetzt Budgets gestrichen worden, mhm. äh, wir können jetzt bestimmte Sachen nicht mehr machen, die ich für total wichtig halte und die jetzt echt fehlen. Ja. Und eigentlich schmerzt es. Mhm. Ja, also auch, ich habe es jetzt nett ausgedrückt, ne? aber also mir wurde es <lacht> ein bisschen unnetter gesagt. Aus eigener Betroffenheit, was ja total okay ist. Mhm. Und ich kann ja. das nachvollziehen, also dass das erstmal sich blöd anfühlt. Aber es zeigt für mich, dass die, die entschieden haben, dass das wegfällt, mhm. mindestens nicht verstanden haben, was ja. das für eine Funktion hat.
1: Ja, wozu das getan wird. Ja, genau, Absolut. wozu
0: sonst würden sie das nicht tun, so. Und vielleicht nicht. gibt es auch tatsächlich kein haltbares Wozu in der Situation. Also ich ja. finde, dass sich alle, die für diese Rituale äh, verantwortlich zeichnen, also Scrum Master Agile Coaches äh, ähm, oder die sagen, das müsste es eigentlich geben, äh, diesen Schuh anziehen müssen also sich fragen müssen, warum ist das nicht verstanden und ja. gibt es diese Funktion überhaupt, mhm. ist das ein tatsächlicher Mehrwert, ist das mhm. so effektiv, mhm. dass es halt passieren muss. Und ich glaube, das ist halt für manche Unternehmen, die haben also oder Teams, die haben halt Retro gemacht, weil sie Retro machen müssen. Ja. Also, ne? ja. Das gehört zu Scrum dazu. Genau. Äh, mhm. Wir wollen ja agil sein, also machen wir Retro. Und ich glaube, dass das zwar eine schmerzliche, aber eine wichtige Chance ist zu sehen, okay, der Effekt von Retro, vom Lernen an der Stelle, ist noch nicht da. Mhm. Und das, die Frage, die sich dann anschließt, ist, was braucht es eigentlich, damit ein Effekt entsteht? Genau. Und, so, ne? ja. und das ist jetzt neu sichtbar. Das ja. ist jetzt neu Und das ist, glaube ich, schmerzhaft sichtbar. Äh, aber man kann sich dann eben neu fragen. Ja, okay, wenn, wenn ich dann bei Null anfange, <lacht> <lacht> äh, was könnte ich jetzt tatsächlich Kleines tun? Ne? Ja. Und da auch agil zu denken, wirklich klein, klein. also nicht mhm. zu fragen, wie komme ich zu anderthalb Stunden äh, alle zwei Wochen retro zurück, mhm. sondern zu, also unsere Telefonate waren nicht anderthalb Stunden. Ne? Wir, haben, wir haben uns jeden Tag, glaube ich, die ersten Tage eine halbe Stunde genommen und, und dann sehr ja. schnell 15 genau. Minuten ich oder so, auch. Ja. obwohl wir viele, gefühlt ja. viele waren, ne ja. und Leute.
1: Es war ganz simpel, ne? jeden Tag um die gleiche Zeit, wer da war, war da. Und wer nicht da war, war nicht da. Und ja, es wurde ja. eine E-Mail quasi mit den wichtigsten Erkenntnissen geschrieben. Genau. Und so haben wir erstmal angefangen. Und das ist ja tatsächlich, ne? also dieser kleine Schritt und nicht versuchen, das große Ganze wieder quasi herstellen zu wollen, sondern ergebnisoffen sozusagen daran zu gehen. Ne? Also der Zielraum ist klar. Wir brauchen etwas, das echtes Lernen ermöglicht. Aber wie wir da hinkommen und was es am Ende ganz konkret ist an Format, das wissen wir halt am Anfang nicht, ja, ja. sondern das zeigt sich erst, indem wir mal mit einer kleinen Sache anfangen, zum Beispiel eine halbe Stunde jeden Tag und da kann dann was drinstecken, das wird gecheckt, also funktioniert das hier gerade, was wir tun oder aber müssen wir das anpassen. Und Am Anfang haben wir uns jeden Tag getroffen, glücklicherweise machen wir das jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ich kann mich nicht mehr erinnern, haben, haben wir das damals festgelegt, wir treffen uns jetzt jeden Tag, oder hatten wir das tatsächlich, wir haben halt keine Regel daraus gemacht. Ne? Nee, genau, wir haben wir erst gesagt, mal gesagt, wir machen das ja. und äh, besprechen dann, ja. wann braucht es eigentlich ah. den nächsten Moment.
1: Genau, genau. Und das so. war am Anfang täglich und dann wurde es regelmäßig, unregelmäßig, würde ich es nennen. Ja, genau. Ja? Und da waren wir in den, diesen weiteren Formaten, die dann, weiß ich nicht, ich glaube, Vielleicht war das dann mal so alle zwei Wochen eine Stunde, waren wir mal drei Leute und mal elf. Also ne, das war tatsächlich total kalenderabhängig, wie viele Leute dann gekommen sind. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, das Format funktioniert nicht mehr und haben damit aufgehört. Ja. So, und haben das Lernen zum Beispiel in unser wöchentliches äh, Teamtelefonat viel intensiver integriert, indem wir nämlich fragen, was läuft, was läuft nicht. Ja. So.
0: Das haben wir im letzten Jahr auch ganz schön angepasst, finde ich. Also Intensiv, ja. Radikal.
1: Ja, ja es ist ganz anders, als es noch im Januar war. Ganz anders. Aber ich kann mir
0: nicht sagen, <lacht> ob es jetzt tatsächlich mit, der, äh, mit Corona zu tun hat oder einfach so. Ich glaube, sowohl als auch. Wir als ich Team schon. haben uns verändert, äh, die Anforderungen haben sich verändert und wir sind auch fokussierter. Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt weniger verstaubt, ritualisiert, sondern mehr ausgerichtet an dem, was wir tatsächlich brauchen. Ja. Also jetzt brauchen.
1: Ja. Ja, und das, das also das ist Lernen, ne? würde ich sagen. Also so, was brauchen wir jetzt und was ich gestern brauche, muss nicht unbedingt das sein, was ich morgen brauche. So, und dann ja. eben immer das im Blick zu haben, ne? das sich die Umwelt so verändert, dass eben die Rituale, die ich verfolge, sich auch verändern müssen, damit ich immer genau das habe, was ich brauche. Darum geht es eigentlich beim Lernen.
0: Ja. Was brauche ich? Ja, was brauche ich und was brauchen wir? Ja,
1: ja. genau. Ja.
0: Ich habe ganz viel gelernt. Also ich habe hab nochmal neu verstanden, was bedeutet eigentlich, um jetzt mit Scarf zu argumentieren, ähm, was bedeutet eigentlich Relatedness äh, für mich und wie mhm. kann ich das in diesem in anderen Settings oder wie kann ich das in der Situation, in der ich gerade bin, erfüllen, bedienen, was muss ich eigentlich dazu fragen? Mhm. Ähm, und habe nochmal neu gespürt, wie wichtig mir dieser Bereich, also ich, für die, die mich kennen, äh, für ja. die ist wahrscheinlich klar, dass äh, 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 Tobi ein großes R hat, <lacht>
1: Ja, aber eigene Betroffenheit senkt ja den IQ, das wissen ja, alle. Ja, genau,
0: aber so, weil ich habe das Neue verstanden und kann es halt auch klarer artikulieren. So, ne? Und mhm. das schafft äh, und auch klarer einfordern. Mhm. Und das, das schafft einen, ähm, eine neue Zufriedenheit oder eine neue Ausgeglichenheit. Ne? Also das, äh, an den Stellen, an denen das funktioniert, kann ich sagen, da ich, finde ich das richtig cool. Also so, ja. da kann ich auch auf Präsenz verzichten und denkst so, warum? Ähm, jetzt sind wir schon wieder bei Remote versus Präsent, aber <lacht> das ist tatsächlich und die Bereiche, bei denen es noch fehlt, ne, äh, die haben wir ja auch schon markiert, ne? so also dieser Bereich Achtsamkeit, wie was brauche ich eigentlich? Also ich glaube, die Frage ist weiterhin offen, ne? was brauche ich tatsächlich? Mhm. Ja. Ähm, jetzt auch in dieser neuen mh, Nochmal neuen Lockdown jetzt im, im Winter, das weiß ich gar nicht, wie sich die, ist ja tatsächlich von Woche zu Woche äh, neue, äh, neue Veränderungen, mhm. auf die es zu reagieren gibt, ja. gilt.
1: Ja. ja, und also das große Learning über den Winter und da gucke ich nicht freudestrahlend drauf, also wird wahrscheinlich tatsächlich sein, rauszukriegen, wie Mann schrägstrich ich <lacht> mit dieser Unsicherheit gut umgehen kann, ne? also so, dass ich halt also nicht absehen kann, was jetzt im März, April irgendwie gelten wird, was sein wird, was gehen wird, was nicht gehen wird und damit umgehen zu können und damit auch in einem Team umgehen zu können, in der Arbeitswelt umgehen zu können, als auch im privaten Bereich. Und ich glaube, also das zu lernen, diese Unsicherheit auszuhalten, das äh, kann eine große Baustelle werden beziehungsweise äh, In Bezug auf mich bin ich mir total sicher, dass das meine Baustelle wird jetzt. es yeah. also hilft ja nichts, ne? weil ich werde es nicht ändern können. Äh, ich, ich werde diese Unsicherheit nicht ausschalten können. Die ist da und die wird bleiben. Und ähm, ja, das aushalten zu können. Ich glaube, das wird die große Herausforderung. Und das, das wird das große Lernen des Winters. So bis irgendwann vielleicht wieder ein Stück weit äh, Sicherheit, Schrägstrich Certainty, um in Scarf zu bleiben, <lacht> äh, vorhanden ist. Ja. Mhm.
0: Den Schal für den Winter.
1: Ja, genau. Genau das. Okay.
0: Ich würde gerne ja. mit einem positiven, positiveren Gedanken okay. abschließen. Ja, das ich, geht finde ich total das so gerne ist, mit. So mit der Herausforderung. Ich finde, Lernen ist kontinuierliches Lernen und diese, die äußere Veränderung, mit der wir konfrontiert sind, äh, die hat, äh, da ist viel, steckt Anstrengung drin. Ne? Wir sind mit Anstrengung gestartet, steckt, mit, steckt Herausforderung drin. Ich würde gerne noch mal so mich fragen, was ist da eigentlich Positives, was ne, Ermutigendes äh, drin? Ich glaube, dass es vorangeht. Mhm. Ne? Also ja, Lernen ist, hat mit Aktivität zu tun und mit Fokus einen Check machen. Aber am Ende des Tages ist das, ähm, also könnte man ja meinen, dass das so ein Stillstand ist, sondern äh, die Checks, da, wo wir Checks gemacht haben, da sind Dinge dann plötzlich einfacher gewesen, als ja. ich sie mir selber vorgestellt ja.
1: habe.
0: Also ich dachte so, oh, guck mal, mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen Veränderung können wir so große Wirkung erzielen. Ja. Ich, ich habe eben nicht allen ein PDF der Flipcharts zugeschickt. Ne? Ich habe mir nicht, also es ist nicht immer mehr geworden, mhm. sondern es sind Dinge auch weggegangen. So, ne? ja. Und äh, ich glaube, das Lernen da eben neben der Herausforderung, also dass es die Antwort ja auf die Herausforderung ist ne? und dass es auch eine große Entlastung bringen kann. Also das äh, so sehe ich das, wenn ich da drauf schaue.
1: Ja, und, und also ich will gar nicht so negativ klingen, um Himmels Willen, <lacht> sondern also Neue Dinge können eben auch zu gesunden und guten Routinen werden. So Und das macht Dinge wieder leichter. Und das ist auch total okay. Also es geht ja nicht darum, alle Routinen äh, im Leben abzuschaffen. Äh, ich glaube, das könnten wir gar nicht aushalten. Ja. Sondern es ist total wertvoll, durch diesen Lernprozess zu gehen. Ähm, weil am Ende sind die Routinen wahrscheinlich mindestens ein klitzekleines Stückchen besser als vorher. So. Ja, und das, ja, finde ja. ich, ist es total wert.
0: Das ist es auf jeden Fall. Und also für mich ist das Prozesse vor Strukturen. Ne? Also mhm. erstmal, machen, erstmal ja. äh, etwas zum Laufen bringen und schauen, was es überhaupt tatsächlich braucht, bevor man festlegt. Genau so muss es sein. Ne? Und Da steckt halt ein, für mich ein Clou drin. Also, ja. Ich rede nicht darüber, wie häufig wir uns jetzt treffen müssen, wann wir lernen müssen, sondern wir machen das jetzt, weil wir es jetzt brauchen. Und dann schauen wir, wann wir es das nächste Mal brauchen. Und wenn sich daraus eine Routine, eine Regel ergibt, dann folgt die dem mhm. funktionierenden Prozess.
1: Mhm. Tobi, ich finde, das war ein hervorragendes Schlusswort. Danke, Julia. Wenn du das mitgehst, ja, ich dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Auf Wiederhören. Und sagen, auf Wiederhören. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Podcast.
0: Bis dann. Ciao.